0: Contrairement aux autres zones géographiques du monde, l'Afrique, malgré son potentiel, n'a toujours pas connu de révolution industrielle. Secteur stratégique, l'agriculture est dominée par des structures familiales. Quant à l'artisanat, secteur à fort potentiel, il ne connaît ni lisibilité ni visibilité. Amo bonjour. Bonjour. Dans votre ouvrage paru en 2015 et qui portait sur les micro-entreprises en Afrique de l'Ouest, vous recommandiez que l'Afrique bâtisse son développement sur ses propres bases en tenant compte de ses valeurs culturelles et de ses réalités socio-économiques. Huit ans plus tard, alors que la région de l'Afrique de l'Ouest connaît un cycle d'instabilité politique, l'économie fait-elle encore partie des priorités de la région
1: euh, Complètement, oui. Je pense qu'il euh, ne peut pas y avoir, de mon point de vue, de développement sans stabilité politique. Et de la même manière, sans croissance économique, on ne peut pas parler de développement. Et malheureusement, la situation que nous vivons aujourd'hui sécuritaire ne fait qu'aggraver, euh, disons, un, une autre situation déjà euh, dans laquelle nous accusions un, regard, un retard considérable vis-à-vis -vis des autres parties du monde.
0: Le développement par la petite porte est le sous-titre de votre ouvrage hein. Or, le poids du secteur informel et le potentiel du secteur artisanal sont des réalités qui mériteraient de peser dans les économies, dans les politiques économiques. Pourquoi ce n'est pas le cas
1: euh, Tout simplement parce que je pense qu'on est dans un mode de gouvernance basé sur une certaine forme de mimétisme, où ceux qui sont en charge aujourd'hui de la mise en œuvre de nos politiques de développement ont peut-être la conviction fausse que leur développement doit passer nécessairement par les chemins par lesquels ils imaginent euh, que celui des autres euh, est passé, c'est-à-dire euh, la lutte contre la pauvreté, euh, qui passerait par, euh, disons, le développement de très très grandes entreprises, de grandes exploitations familiales, euh, voilà, avec des entreprises dans des buildings euh, euh, et des tours en verre, etc., alors que nos réalités économiques euh, ne répondent pas du tout euh, à ces à ces enjeux-là. Nous sommes euh, dans un, un environnement politique où ce que nous avons en abondance, c'est la main-d'oeuvre. Ce que nous avons en abondance, c'est le savoir-faire. Ce que nous avons en abondance, c'est aussi la résilience et la capacité d'adaptation de, des petits gens euh, qui ont ces euh, millions de micro-entreprises euh, qui représentent l'essentiel des, des, des économies nationales dans n'importe quel pays euh, d'Afrique subsaharienne. Donc euh, l'idée de cet ouvrage, c'est, au lieu de caresser ce rêve ou cette chimère euh, de bâtir nos économies sur ces grandes entreprises-là, euh, l'idée, euh, c'est précisément de partir de la réalité euh, de nos économies pour développer, un, euh, disons, une voie endogène euh, de développement de nos économies.
0: Et, et pour quelles raisons, malgré l'existence d'une communauté économique sous-régionale et malgré l'harmonisation de règles, on n'est pas parvenu à un marché plus structuré et surtout plus compétitif.
1: Je pense qu'on a euh, une dimension politique et une dimension économique dans l'intégration sous-régionale. Euh, la dimension politique est assez vivace parce qu'elle est bâtie beaucoup plus sur le discours, euh, sur la posture, euh, sur, euh, j'allais dire d'une certaine manière, la propagande. Euh, la réalité économique nécessite beaucoup plus de concessions, beaucoup plus d'efforts, euh, et peut-être même de renonciation à un certain nombre d'éléments économiques qui peuvent relever peut-être de la souveraineté. Euh, c'est ce qui fait que, quelque part, autant euh, l'intégration euh, formelle euh, ou l'intégration institutionnelle est avancée. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, si vous devez déplacer des personnes ou des biens d'un pays à un autre, de l'espace UMOA ou de la CDAO, euh, il y a encore des tracasseries euh, administratives qui vous empêchent euh, de La pouvoir... La circulation cicler, des biens et des, des personnes sont pourtant effective. Elle est effective euh, dans les textes, mais dans les faits, euh, vous ne traversez pas une, une frontière comme si vous passez euh, d'un espace à un autre du même pays. Sur un marché unique. Voilà, on a une cassure euh, avec des tracasseries, avec euh, voilà, des droits de passage euh, officiels ou officieux, mais en tout état de cause, euh, on sent la frontière à partir du moment où on y arrive.
0: Alors, contrairement à, à l'Europe, aux États-Unis et à l'Asie, euh, l'Afrique est le seul continent à n'avoir pas trouvé sa propre voie de développement. Hein, C'est ce que vous développez dans, dans votre livre. Et pourtant, l'Union africaine a misé et a fait de l'agriculture une priorité pour répondre à l'agenda 2063. Euh, D'ailleurs, elle recommandait que les, les budgets dédiés à l'agriculture dans chaque pays soit de 10 pourquoi n'y est-on pas parvenu jusqu'à présent
1: ?– euh, Un pays comme le Mali, par exemple, a fait cet effort-là euh, sur le, le pourcentage consacré à l'agriculture, mais je pense que c'est une exception, euh, en tout cas en Afrique de, 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 de l'Ouest. Ensuite, je pense qu'on est aussi dans la, la construction africaine, euh, dans une superposition de, de zones euh, géographiques et politiques euh, dont l'articulation n'est pas suffisamment fluide. Donc si c'est depuis Addis abeba qu'on doit bâtir l'Union uni, africaine, euh, je crains que dans les trois prochains siècles, on y soit encore. En revanche, quand on part des bases euh, où, par exemple, vous prenez lui et moi, les pays ont une histoire en commun, ont une économie en commun, ont une langue en commun, ont des produits, des savoir-faire en commun, que ce soit économique, que ce soit culturel, que ce soit sociologique, euh, la construction est quand même beaucoup plus facile. D'ailleurs,
0: l'Afrique de l'Ouest est d'ailleurs présentée comme la zone la mieux intégrée au plan économique.
1: Absolument, absolument, mais euh, cette intégration n'a pas encore donné suffisamment de fruits parce qu'elle n'est pas la seule variable qui permette justement euh, de développer les, les, les économies. On a toujours en fait une partie diagnostique de la situation qui est en général très, très bien faite. Et ensuite, la partie opérationnelle, celle de l'action, n'est que l'expression de grandes intentions. En réalité, les institutions euh, internationales qui accompagnent aujourd'hui sont dans une logique d'alignement, euh, de cohérence vis-à-vis -vis des politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un bailleur de fonds, qu'il soit bilatéral ou multinationale, multilatéral, qui viendrait intervenir dans, dans un pays sans se préoccuper que les, préoc les priorités qu'elle va se fixer s'alignent ou sont en cohérence avec les priorités que le gouvernement en question a définies. Or, ces, ces priorités-là sont... Le plus souvent, euh, voilà, pour moi, une espèce de shopping list, il faut favoriser l'accès à, à l'école, meilleure santé, euh, meilleure éducation, etc., etc. Tout le monde sait ça. Mais en réalité, ce qui manque, c'est le comment on le fait. Comment
0: Et les moyens pour le faire Et les aussi. moyens
1: pour le faire, mais les moyens, ça se mobilise. Euh, par exemple, quand je dis qu'il faut développer le, nos pays par le, le, la promotion de la micro-entreprise, ce n'est pas simplement une incantation. C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité, en accompagnant graduellement la formalisation progressive de ces, ces micro-entreprises, d'élargir l'assiette fiscale.
0: – À Haïdara, il faudrait prendre en compte le poids du secteur informel ?– Totalement.
1: Le poids du, du secteur informel peut pratiquement à lui seul euh, représenter le poids des économies. Parce qu'en réalité, l'économie réelle repose dans certains pays jusqu'à 90% sur ce secteur informel. donc ne pas Alors,
0: bâtir... qu'est-ce qu'il faut pour l'organiser et le structurer
1: Alors, d'abord, il faut qu'on prenne conscience de ce potentiel-là. Or, ce potentiel, pour en prendre conscience, il suffit simplement de regarder par la fenêtre. Je dis, vous êtes dans n'importe quelle rue, de n'importe quelle vue, euh, euh, ville africaine, vous ne voyez que le secteur informel toutes ces petites entreprises qui opèrent dans tous les domaines. Il n'y a pas que l'artisanat. Si on ajoute à ça euh, les exploitations familiales agricoles, vous avez en fait finalement 90% des économies. L'idée, c'est de dire voilà le socle réel Mais de alors, nos à économies. Mais alors à quoi
0: tient l'échec des politiques économiques africaines euh, Ça tient au, Un manque au de vision que, ou un manque de volonté
1: euh, Un manque de vision, un manque de volonté et puis je pense une erreur de déguillage. Euh, dans la mesure où je pense que nos gouvernants, aujourd'hui, pourraient percevoir le développement par la petite porte comme une développe, un, un, un mode de développement au rabais, En disant, mais pourquoi nous, nous allons euh, bâtir notre développement sur euh, le petit artisan du coin, alors que les autres ont bâti euh, des, des, des gratte-ciels, ont bâti des multinationales, Mais les dragons d'Asie et ont démarré comme ça. Même sur le continent européen, vous avez des pays, la Suisse, par exemple, en dehors de quelques... Euh, grande multinationale euh, connue. Euh, la Suisse est basée essentiellement sur des PME avec un très très grand savoir-faire et une très très grande valeur ajoutée. C'est finalement à ce type de, euh, euh, de démarche que j'en je, je, appelle.
0: Alors le paradoxe, c'est que le continent africain est le continent qui, depuis un quart de siècle, connaît un taux de croissance en progression. Oui. Euh, mal, et malgré cela, et le constat est fait dans votre livre, c'est que son développement économique est à la traîne. Quelle leçon tire l'observateur que vous êtes
1: Si vous prenez par exemple un pays comme la France, si vous donnez euh, à Emmanuel Macron 1,2 euh, de, 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 de croissance, il applaudirait des deux mains. Or, si vous donnez 7 à Assimi Goïta, ce n'est pas suffisant pour que le Mali euh, aille... Fasse un, une... voilà, un saut euh, qualitatif, parce que justement... Euh, on va dire les bases de l'économie dans les pays développés sont là, donc chaque euh, indice de croissance euh, est un potentiel de réel développement, de création d'emplois, etc. Alors que chez nous, la croissance est d'abord une croissance de rattrapage qui permet en fait de bâtir les infrastructures nécessaires, etc. etc. Et donc il faut au moins qu'on ait des taux de croissance à deux chiffres pour pouvoir faire ce rattrapage de manière graduelle, rapide. Pour certains ce pays, c'est
0: arrivé quand même
1: oui, il y a quelques pays qui sont des, 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 bons, des bons exemples. On cite beaucoup le, le, le Rwanda. Aujourd'hui, le, le, le Bénin est en train de, de, de faire un bond assez qualitatif. Des pays comme le, le, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je ne dis pas que tout n'est pas bien. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à, à faire. Et je pense que le bon sens voudrait qu'on regarde chez nous d'abord avant d'aller l'orient et d'imiter ailleurs.
0: Alors pour vous, Amou alors que le monde connaît une crise de l'excès, l'Afrique connaît une crise des insuffisances, euh, comment s'en affranchir, justement
1: euh, En réalité, on avait pensé à un moment donné que ce nouveau ce siècle, euh, ce 21e siècle, qui est un peu le, le siècle de la globalisation, de la mondialisation, du numérique, euh, etc., serait justement dans cet excès et ces insuffisances comme une espèce de vase communicant, où les excès du, des pays développés viendraient combler les insuffisances de, 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 des pays du Sud, il n'en est rien. Parce qu'en réalité, on n'est pas dans une logique de solidarité internationale, on est dans une logique de compétition internationale. Et dès lors qu'on est dans une logique de compétition, il faut renforcer ses propres bases. Et je pense que c'est ça qui n'est pas suffisamment fait. Les modes de gouvernance ne sont pas euh, orientés sur le résultat sur l'intérêt général, sur le qualitatif, euh, sur euh, le constructif euh, finalement. Et je pense que le problème, il est, il est là. Je crois qu'on a une crise de leadership euh, fondamentalement en, en, en Afrique où, malheureusement, ce n'est pas pour entrer dans, dans la politique, mais les gouvernants euh, se gouvernent eux d'abord, leur clan, avant de gouverner euh, l'immense majorité de, 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 de leurs concitoyens.
0: Amoïdara, merci.
1: Je vous remercie.